0: Hola, buenas buenas tardes Vamos a ver cómo está la conexión hoy por acá Bueno, ya por acá me veo que me conecté Así que vamos a ver cómo va va funcionando con ustedes Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Cuando se conecten, por favor, déjenme saber Hola, Fernando, buenas tardes, ¿qué tal? Déjenme saber cómo está el audio, por favor Si se escucha bien, si no se escucha bien Déjenme ponerle, como, como ya estoy acostumbrando Hola, Frank, ¿qué tal? Un saludo para ti estaba viendo la foto de, de tus viejos, eh, imagínate tú, los tiempos cambian y pasan. Entonces voy a poner eh, Xiomara ahora, hola, un abrazo para ti, qué alegría tenerte por acá, un abrazo, espero que estés muy, 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 muy bien, muy bien. Eh, Ray también, un saludo para ti. Voy poniendo alguna música en lo que se van eh, conectando y voy a poner por acá eh, algo de Matamoros también al final voy a poner otra otra descarguita allá pero voy a arrancar con Matamoros y una pieza que para mí fue eh, realmente me encantó la primera vez que la vi, tuve noción de ella y se la pongo por acá es
1: la veneración no a la
0: Virgen de la Caridad ¿no? que tiene Matamoros un saludo, buenas tardes para todos eh... Entonces arranco con este tema en lo que se van conectando algunos de ustedes. Hola Ray, saludos también para ti. Pues esta, esta, esta pieza, no sé, de lo de ustedes que, que nacieron acá,
1: eh, por supuesto
0: esto no se ponía en la televisión, ni en la radio, ni en ninguna parte. ¿no? Entonces, ya yo la oí ya teniendo algunos años, y, y cuando lo oí realmente me encantó. Me encantó esta pieza, me pareció... Este es el tipo de cosas que cuando uno la, la escucha, y, y ya empieza a entender qué cosa es un país y, y la cultura y la gente, uno se da cuenta lo que es realmente el socialismo y el comunismo, ¿no? Realmente se convierte en, en
1: arrasa, arrasa
0: los países, ¿no? Y en este caso, por supuesto, eso eso fue lo que pasó. Eh, Gladys, ¿qué tal? Un saludo, ¿cómo vas?
1: Eh, estoy
0: esperando, Luisito Chaple también un saludo para ti, buenas tardes.
1: Acela también, un saludo para ti. Pues le decía, esta,
0: esta pieza a mí me sorprendió. Bailín, hola, un saludo para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás por allá? ¿Cómo van las cosas? Pues le decía, Karen también, Karen Alejandro, Jorge. Les decía que cuando yo la vi la primera vez, eh, me sorprendió, me, me encantó. Me pareció eh, tan tan simple, pero a la vez con, me refleja tanto el, este espíritu y todo el tema este de la religiosidad cubana atada con la cubanidad, ¿no?
1: Entonces eh, realmente uno uno se pregunta eh, qué es
0: lo que pretenden este tipo de sistemas cuando buscan eh, borrar eh, todo esto de la de la cultura de un país, ¿no? De la, de la nacionalidad. Hola Ricardo, qué tal un saludo para ti, cómo estás? Me alegro que estés por acá.
1: Eh, acela también. Eh, pues les decía
0: a mí me sorprendió cuando la, la escuché ya más grandecido y después he ido entendiendo todo, todo lo que ha ido pasando en, en nuestro país y igual me ocurrió con Cachao a Celia sí la había oído el, mi padre tenía mi madre tenía música de los 50 y la escuchaba mucho pero a Cachao no lo había oído lo escuché eh, cuando eh, salí de Cuba un saludo Alejandro un saludo para ti. Y el machetazo también, de la derecha también, un saludo, un saludo para mí también. Y escuché a Claudio, escuché a Cachao estando ya fuera de Cuba y quedé completamente sorprendido, pero incluso lo escuché en vivo en la Ciudad de México cuando estaba promoviendo aquellos dos discos que había hecho con Andy García, ¿no? Y me caí de espalda, ¿no? Me caí de espalda cuando vi toda esa música que nos habían prohibido, ¿no? entonces, eh, bueno, ya voy parando por acá la música eh, al final les voy a cerrar con una descarga tremenda que me pasaron hace unos años en, en una colección de música cubana eh, vieja, alguna de ellas remasterizada, otra no pero, pero unas descargas tremendas de los años 50 sobre todo jazz hechos de, de estas de las que que se estilaba mucho hacer en, en, en muchísimos sitios acá de La Habana pero bueno, ya lo voy dejando por acá para empezar en los temas entonces eh, arranco brevemente un poco la actualidad, por supuesto hay muchos temas, hay muchos temas que de acá y de ustedes por allá porque por supuesto todo esto que está ocurriendo allá en Estados Unidos eh, es imposible de evadir, creo que hay que, que hay que hablar todo eso y la perspectiva que, que uno tiene desde acá y un poco conociendo también la sociedad norteamericana eh, por el tiempo que viví allá y los conflictos que vi pero principalmente desde acá y en el contexto internacional que hay. O sea, ese es un tema que evidentemente eh, eh, voy, a, voy a tocar. Eh, quiero también recordar: eh, ayer pusimos sobre el aniversario de un hecho, la, uno de los horrendos crímenes que ha cometido, uno más de los horrendos crímenes. Hola Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cómo estás tú y tu gente? De los horrendos crímenes que ha cometido el castrismo un, con un primo hermano de mi mamá, eh, fusilado en el año 64. Quiero hablar un poco sobre eso. Eh, también eh, quiero mencionar eh, al final eh, parte de lo que de, de lo que tiene que ver con la justicia, justicia transicional voy a atarlo un poco con todo lo que lo que eh, ha venido ocurriendo y, y bueno por ahí por ahí arrancamos entonces eh, sin más eh, arranco y le, les comento eh, el tema del coronavirus acá en Cuba el tema del coronavirus aquí en Cuba el, el régimen hace unos días eh, re empezó a reportar uno unos valores un poquitico más altos, eh, había estado en alrededor de oscilando más bien pegado a 10 casos por día, empezó de momento reportó 20, 22, dos días 20, después 22 y ayer había reportado 38 casos, hoy de nuevo bajó a 9 casos, sin embargo eh, las medidas como he repetido eh, en todos los días anteriores siguen bastante estrictas, en la calle incluso por acá se pueden escuchar carros de la policía eh, diciendo que la gente tiene que ir para su casa, que solamente puede salir en casos eh, extremos o, o para necesidades. Sin embargo, como todos hemos visto, las colas siguen, toda la escasez sigue, la gente la calle toda esa situación continúa y el tema de la alimentación cada día se va haciendo peor. Ya salió eh, Machado Ventura, eh, Machadito como le dicen ellos, y Machadito dijo que eh, había que contar con la imposibilidad de importar alimentos. Repito, ya lo había dicho en un live anterior, eh, el régimen ha importado durante los últimos años, mucha, un, unos cuantos años ya, alrededor de 2.000 mil, eh, millones de dólares anuales, lo cual casi representa el 80% de los alimentos que, que, que se eh, ingieren acá en el país. Y, y ellos están hablando de que no van a poder quizás... Eh, eh, importar esos alimentos. Eso ha llevado a que hoy aparece eh, Díaz-Canel, por primera vez, yo creo que nunca había escuchado eso, creo, tengo que revisar los datos, pero no había escuchado que anteriormente el régimen eliminara o, o creara otras eh, entidades, como llaman ellos, que no fuera esta de acopio, que es la que se ocupa de agarrarle al, a, a todos los productores y pagarle a precios de estafa y ellos son como el filtro que después lleva a comercializar muchos productos agrícolas. Entonces dice Díaz-Canel que se pueden crear eh, algunas otras entidades eh, eh, locales por las cuales no, mm, o sea, independientes de acopio y las cuales se ocupen de la comercialización eso honestamente habla de la, la tremenda presión que están sintiendo y el, y el difícil escenario que saben que tienen enfrente porque es, como les digo es primera vez que yo creo que ellos hablan de esto, eh, mencionan el, el tema de, de, de crear otros mecanismos que no sean estos de acopio y este acopio ha sido eh, claramente el, el brazo estafador por excelencia del régimen que durante años le compraba a precios eh, extremadamente risibles los productos eh, a los campesinos y por otra parte también fijaban las, las, las cosechas, fijaban todo o sea realmente esa institución eh, vertical que, que es el brazo del régimen y que durante años ha aplastado la agricultura en Cuba es, es, esa es esta famosa o este famoso acopio ¿no? entonces están diciendo que posiblemente en localidades se puedan crear otras instituciones que sean las encargadas de la comercialización, eso quiere decir que evidentemente se están sintiendo apretados y están pensando en otras posibilidades y como les decía ya Machado Ventura dijo bueno posiblemente no podamos importar esto honestamente eh, genera un, un, un horizonte bastante bastante gris porque eh, eh, no están creados todos los mecanismos, eh, ni siquiera eh, los campesinos tienen todas las herramientas de trabajo fertilizantes, o sea no tienen nada, no tienen nada porque el propio régimen durante años prefirió eh, importar los alimentos escuchemos que cosa más eh, realmente ilógica para cualquiera pero para aquí es muy lógico, para sostener el poder es muy lógico, el régimen prefirió importar esos alimentos a darle la libertad al campesino cubano para que lo produjera y ahora que está en una cacería de brujas contra eh, todo lo que es la economía informal y por supuesto los productores de alimentos también han puesto por la televisión eh, operativos policiales donde decomisan cebollas, donde decomisan otros productos agropecuarios también eh, bueno, lo que generalmente eso eh, trae por consecuencia es que los productores y el, el, todos los que están implicados en el, la economía informal se repliegan para que no les pasen por arriba y eso es lo que, lo que tenemos ahora en este momento y eso evidentemente es lo que lo que va a pasar en, en los próximos tiempos, pero ellos insisten en que aunque aumente la producción, bueno, veremos a ver qué ocurre, pero el escenario, como les digo, es, es bastante difícil. en La mayoría de todos los, los agros o lugares donde venden eh, viandas, hortalizas, como se dice en buen cubano, la peladera es total y las colas también eh, son tremendas para los distintos productos que están que están vendiendo así que ese escenario el tema de la alimentación se ve complicado dentro del asunto del coronavirus que eh, como le como ha ocurrido en otras partes y, y hoy incluso lo mencionaba este señor el doctor Durán le preguntaban que eh, si la eh, la agresividad del, del virus seguía igual o que algunos especialistas ya estaban comentando que posiblemente ya estaba menos agresivo y como yo le, le he comentado en los programas anteriores si ustedes van y miran las estadísticas de distintos países de la región el número de casos sigue aumentando eh, en la República Dominicana, Panamá, Chile, todos estos países siguen aumentando el número de casos pero en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría, eh, las muertes no están disparadas, ni tampoco están disparados los pacientes que están en cuidados intensivos, o sea que realmente es posible que esté ocurriendo esto que, que, que se está comentando, o que haya distintas cepas, o que el medio, eh, el ambiente eh, eh, debilite al virus, ya sabremos ya con el tiempo que, que va a ocurrir, pero por lo pronto, lo que estamos viendo acá dentro de Cuba, donde la situación no está desbordada, a pesar de las condiciones realmente eh, adversas por todas las cuestiones higiénicas, de escasez, de todo, bueno, eso parece que no es para nada exclusivo acá, sino en otras partes. Entonces, por ahí voy dejando el, este tema del, del coronavirus. Eh, si en los próximos días aparece alguna información un poco más, más importante o que varíe un poco el escenario, bueno, lo, se los comento y como, y como en veces anteriores les le mostraré gráficas un poco para discutirlo. Ahora bien, voy voy a, a algo que les comentaba anteriormente. Eh, eh, por acá está eh, Ricardo, Ricardo, un saludo para ti Ricardo, dice. Yo no me explico cómo, cómo, cómo no hay más casos considerando las colas, las, las condiciones higiénicas, etcétera. Ricardo, yo sí creo que hay muchos más casos y mi patrón de comparación lo, lo, lo he dicho otras veces lo, lo trato de fijarme un poco lo que ha venido pasando en República Dominicana Es moverme un poco el, el, el micrófono un poquitico más arriba porque están pasando un poco de guaguas y eso seguramente está siendo dubia eh, les, te decía, yo sí considero que hay más casos como si uno lo compara por ejemplo con República Dominicana Panamá, Puerto Rico, realmente tienen que haber más casos lo que ocurre es que eh, primero ellos, si no se les desborda la situación mi punto es que iban a maquillar la cifra y eso lo dije de un principio y lo que estamos viendo en estos otros países es que tampoco allá se está desbordando la situación o sea, a pesar de que hay muchos más casos no los muertos no están desbordados la cantidad de pacientes en unidades de cuidado intensivo tampoco están, está debordada esa esta situación o sea que eso le permitiría a cualquier país poder eh, eh, maquillar la cifra y yo creo que es lo que está pasando recordemos que ellos siempre han estado permanentemente reportando un número de casos hospitalizados no queda claro bien qué significan esos casos hospitalizados tengo entendido que todos esos casos también reciben tratamiento o sea que evidentemente si esos son casos que están eh, eh, ya infectados y reciben tratamiento y no pasan a cuidados intensivos, bueno, pues ellos sencillamente maquillan esa cifra. Y eso es lo que yo creo, eh, eh, Ricardo, que es lo que está ocurriendo. Eh, y como te decía, el tema de la situación epidemiológica en, en el país no es, no es, no es tan distinta posiblemente a lo que esté pasando en otros países de la región. Uno ve República Dominicana y Panamá y también los casos son mucho mayores pero no están desbordados. Entonces esa es más o menos mi conclusión. Veremos a ver qué pasa si eh, hay un rebrote para el invierno que es, es algo de, la, de, lo, de las hipótesis que se están planteando y en ese caso ojalá, ojalá y no tampoco no se desborde. ¿no? Pero bueno, ya dejando el tema del coronavirus eh, quiero mencionarle, ayer eh, eh, recordé el, el primero de junio del de 1964 eh, en Camagüey eh, de la provincia donde es mi madre, a un primo de ella un primo hermano de ella, Alberto Fernández Medrano fue fusilado, fue un caso de, de cuatro personas, tres cuatro abogados eh, Alberto Fernández Medrano, Marcelino Martínez Tapia, Manuel Paradela y Eduardo Sayas Bazán a los tres primeros los fusilaron al, al último Eduardo Sayas Bazán lo condenaron a 10 años y todo se, se, se debió a las clásicas eh, a los clásicos escamientos que querían mostrar y ellos por supuesto Camagüey que era una de las ciudades donde había una, una clase media bastante eh, desarrollada bastante expandida, ellos querían eh, darle una señal a todo el mundo de que arrasaban y mataban y en este caso le fabricaron una causa, los acusaron de, de que eran de la CIA. Yo tengo por acá de mostrarle, eh, mi madre guardó eh, en, en el periódico que salió aquel día, este, este es el periódico, como lo ven, está muy, eh, muy ya casi, casi que era todo el periódico, yo tuve que cortar esto porque la otra parte ya tenía moho, pero eh, el titular era Apoyo Unánime del Pueblo a la justa decisión del tribunal revolucionario y bueno, todo este panfleto cuando uno lo lee, está puesto en, en, en mi página de Facebook lo pueden lo pueden ver, realmente vale la pena eh, eh, es es un panfleto yo diría vomitivo pero yo creo que es importante leerlo para uno entender los ambientes que se vivieron en nuestro país cuando hay gente que de momento salen y dicen que eh, el cubano es un ser cobarde que no ha hecho nada que no se ha enfrentado que, que, que sencillamente se plegó completamente al castrismo señores como en todos los países eh, siempre hay seres que, que se pliegan y aquí en Cuba no fueron pocos para nada los que se plegaron, se plegó la mayoría pero siempre existieron cubanos que se atrevieron y, y ahí está toda la historia de esos primeros años de la, de la mal llamada revolución la cantidad de gente que se enfrentó y pagó carísimo, carísimo, carísimo el tener esa postura. Y cuando uno lee este, este, este panfleto, eh, realmente todo el lenguaje, uno se da cuenta que estos individuos no tenían absolutamente ningún, ninguna prueba. Todo era palabrería estúpida para fusilar a tres jóvenes y condenar a diez años a otra persona esto esto este ha sido la la esa ha sido la historia reciente de nuestro país yo los invito a leer el texto no se los leo ahora porque si no nos ocuparía mucho tiempo pero vale la pena leer toda la palabrería y toda la estupidez dicha en, en esas cuartillas que al final eh, justificaron el asesinato de tres personas y la condena a diez años de otra esa ha sido la historia esa ha sido la historia y, y, y una historia que no se puede olvidar, una historia que tiene que estar acá porque quizás aunque se quiera echar a un lado, todo eso son, toda esa es la cruz que nosotros tenemos como, como nación hay algunas culturas que le llaman el karma, hay otras culturas que le llaman de otra forma en, la, en, el, en el cristianismo también, la, el símbolo de la, de la cruz tiene que ver con lo que arrastramos nosotros como seres humanos y como nación nosotros arrastramos esa, esa cruz, nosotros tenemos que eh, poder hablar de todo esto, estas cosas tienen que, que decirse, las generaciones tienen que conocerla eh, la, la gente que llega allá al, al exilio es que buscar toda la forma ahora con las redes eh, los otros días alguien el otro día, perdón, alguien decía en el, en, en el comentario que era importante que, que las personas coment, contaran esta, estas historias de su familia de, de los individuos que han muerto en estado de SAT eh, poníamos también hace unos días lo, la, el, el, el caso de Pedro Luis Boitel que fue un joven tremendo y todo lo que, lo que sufrió y lo que pasó y, y yo creo que, que, esto, que estos son puntos que hay que estar retomando hay que estar sacando por todas partes compartirlo en las redes sociales poner las fotos de esos individuos que la gente vea los rostros eh, mi madre tiene varias fotos de Albertico
1: un hombre joven,
0: un hombre en, en, en plenitud de su vida y de momento fusilado incluso al juicio solamente dejaron eh, llegar a los padres eh, después, eh, bueno le iban a dar conclusión a sentencias o apelación, en ese punto tengo que aclararlo bien el hecho fue que ese día por la noche lo fusilan, y como lo sabe la familia, lo sabe porque un amigo de, de la familia que vivía cerca del campo de tiro llama a, a los padres y le dicen creo que ayer sentí tiro no sé si habrán matado a Albertico y, y aquello fue un desastre el, el padre a los pocos meses murió eh, se, no, no soportó la muerte de su hijo y la madre eh, terminó enloquecida por unos años y después falleció Esa, esas historias no son raras en nuestro país esas historias son comunes y por eso les decía eh, eh, toda esta toda esta esta cruz nosotros tenemos que sacarla, la gente tiene que entender que hemos vivido y por dónde no podemos volver a pasar. Quizás eh, eh, todo eso, en lo, a mí en lo particular, conocer de cerca por parte de, de, de mi padre eh, muchos elementos de cómo se armó se, eh, se armó esto esta mal llamada revolución, los conflictos internos que habían, las cosas que pasaban. Eh, por parte de la familia de mi madre, estas historias donde los arrasaron, le quitaron todas las propiedades, le. La familia terminó descomponiéndose, destruida, estos fusilamientos. Eh, yo creo que todo eso eh, en un fin, a, a, al final eh, marca nuestra acción y tenemos que revisitar todo eso para entender qué no hacer y hacia dónde debemos ir. Así que eh, este es un tema para mí muy, muy importante y como les decía ya muchos de los individuos que han sido culpables de, 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 de todos estos actos, algunos han, han, están muertos, como el, yo, yo diría que el principal que Fidel Castro murió, pero de todas formas eh, todavía quedan eh, personas que están vivas eh, y siempre en los procesos de transición hay algo que se llama justicia transicional. Y la justicia transicional es fundamental, incluso cuando ya no estén las personas eh, eh, presentes pero sí es importante que, que se revise todo eso y que y también se, se, se le brinde honor a las personas que fueron aplastadas en todo este proceso y quienes se atrevieron en algún momento a, a tratar de que el país tomara, tomara otro rumbo, yo creo, yo creo que eso es fundamental y en ese sentido hay, hay un tema que en los últimos tiempos ha tenido ha generado bastante polémica, no solamente en nosotros, en el caso de Cuba eh, cuando el lo parte de lo que nosotros planteábamos, quienes estábamos del lado del foro, decíamos, es que, es que no puede ser una transición donde sencillamente eh, se trivialice lo que ha ocurrido, eh, y en parte de eso fue lo que ocurrió cuando devolvieron a los cinco espías y se olvidó completamente el tema de los pilotos en manos a rescate, y, y se trivializa lo que ha ocurrido, y por otra parte se le dé legitimidad a quienes participaron de todas esas violaciones y abusos. Aún cuando esos individuos ni siquiera han mostrado la más mínima, eh, el más mínimo remordimiento, sino que siguen siendo los individuos que aplastan, encarcelan y si tienen que matar, matan. Entonces, hemos visto también otro proceso muy cercano en el que ese dilema está, y es el proceso venezolano. En el proceso venezolano... Eh, eh, hemos escuchado incluso al propio departamento de Estado de los Estados Unidos eh, decir en algún momento de lograr un acuerdo donde si Maduro sale, bueno, pues entonces se queda toda la claque de esa chavista y se puede eh, eh, realizar un gobierno de transición, muy entre comillas, y una cohabitación con ese chavismo. Eso evidentemente eh, ha, ha traído la repulsa de muchos actores eh, eh, y políticos y, y activistas venezolanos, eh, el, la, el, el caso más claro es la, el de María Corina Machado, pero he visto muchísimos programas de debates bien picantes y ambiente fuerte donde se ha eh, criticado duramente esas postura eh, como les he mencionado otras veces, creo que los programas de Alejandro Marcano, eh, periodista venezolano, es magnífico en ese tema, la, los debates que se dan, y estos puntos de la cohabitación eh, eh, siempre están presentes. En ese sentido, a mí me parece que en el tema cubano, todo eso es algo que debe estar en la discusión. Debe estar en la discusión porque en los últimos tiempos eh, eh, todos sabemos las polémicas que han ocurrido, y, y un marcado interés de decir no se ha hecho nada, no, o sea, se, 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 todo se reduce como si lo que estuviera pasando en Cuba es que tuviéramos una banda de delincuentes y corruptos y punto y no se ha hablado y no se habla de todo este tipo de crímenes que han ocurrido de todas estas violaciones qué va a pasar con ellas hay otro elemento que yo quería mencionar en el caso se cita mucho, eh, por ejemplo, y es parte de la polémica en la que yo en lo particular he estado envuelto con el tema de, de pedir, por ejemplo, un plebiscito. En el único país donde ha ocurrido el tema de un plebiscito eh, en la región, y yo creo que a nivel eh, universal, una transición a través de un plebiscito, fue en Chile. Y hay que ver bien cuáles fueron las condiciones que habían en Chile. Pero es importante remarcar un elemento fundamental. Y el elemento fundamental es que cuando ocurre esa transición, eh, Pinochet y los militares logran, una especie de borrón y cuenta nueva. Y Pinochet se queda en, eh, como senador Vitalicio y se le respeta eh, propiedades y los militares también. Como decía el caso el caso de Chile eh, eh, es muy distinto al nuestro es muy distinto al nuestro. Pero no obstante la, el tema de las violaciones sí estaban ahí y los y las muertes extrajudiciales también estaban. Entonces, todo, todo eso sí sí es sí es un punto que los países siempre necesitan revisar y, y encontrar una solución mediante la justicia transicional. Quienes plantean, en el caso de Cuba, quienes plantean la posibilidad de un plebiscito, eh, contemplarían también eh, el, el borrón y cuenta nueva. O sea, porque llegar a, a una aceptación que el régimen acepte ese tipo de procesos implicaría, porque el régimen es quien lo tiene que aceptar, eh, para que se puede para que pueda ocurrir de lo contrario no ocurre pero quienes quienes eh, eh, van por esta vía aceptarían que realmente Raúl Castro o, o eh, López Calleja o Ramiro Valdés o algunos de estos individuos queden como eh, senadores vitalicios queden en puestos políticos vitalicios yo creo yo creo que todos estos todos estos son temas que hay que discutir con rigor yo insisto que eh, la prensa, la prensa independiente y los portales de internet se están quedando eh, muy atrás en lo, en lo que demanda este momento. El castrismo cada día está metido en un callejón sin salida, todo esto que yo le estoy comentando, la situación alimenticia y todo el, el, el desastre que hay al interior del país, ellos no están encontrando hacia dónde ir y en ese sentido todas estas discusiones son discusiones que, que, que tienen que estar en la mesa porque nadie sabe lo que va a ocurrir en el futuro eh, inmediato. Cuba es un país que desde hace años vive casi al borde de, de, del abismo, camina por el filo de la navaja y muchas cosas pueden ocurrir. Y en ese sentido me parece que estos temas de la justicia transicional, eh, hay otros temas también que no, no voy a entrar hoy en, en, el, en el live anterior, hablé algo de eso, pero, pero lo seguiré tocando, todo el tema que tiene que ver con la parte económica las propiedades que son partes también del asalto que se le hizo a la nación eh, todo eso tiene que tiene que estar en la discusión todo esto tiene que estar en la discusión y quienes planteemos nuestras posiciones tenemos que estar expuestos precisamente al cuestionamiento de todos eh, yo los invito y, y a que vean el programa que de la, o sea, es un esbozo para un proceso de transición que está en la página de Estado de SAT eh, también hemos hecho algunos videos divulgativos y en, y en parte de estos videos, por ejemplo, uno de los puntos que Manuel Prieres, eh, un amigo que siempre está hablando sobre este este punto, él lo está recalcando todo el tiempo que es el tema de la ilegalización del Partido Comunista y, y ahí voy entrando ya también al tema de lo que está pasando en Estados Unidos ahora el, el tema de, de un proceso de transición, cómo manejar eh, a los actores políticos las personas que estuvieron vinculadas al, al régimen anterior las entidades o las instituciones que estuvieron presentes en el régimen actual qué hacer con ellas señores, en el partido comunista ha sido lo mismo que el nacionalsocialismo al final, a nivel global y lo ha hecho en todas partes ha sido la institución que ha buscado darle un carácter político ...a todas las atrocidades que se han hecho en este país... ...las atrocidades que van, como le digo... ...desde arrasar la, la, el tema económico... ...robarle las propiedades a las familias... ...y aquí hay un punto que, que quiero remarcar... Y, y, ...y son puntos que como les digo... ...están en este texto que hemos eh, redactado... ...y vamos a seguir tocando... ...el, el tema de la, de la, del robo de las propiedades... ...no solamente es a las familias que se fueron del país no solamente es para los cubanos que se fueron del país, no solamente es para las empresas extranjeras, acá hay muchas familias que, que fuimos que las familias fueron robadas y entonces eso es, ese es un tema que queda por discutir, ese es un tema que hay que ver cómo se va a solucionar porque tampoco lo que lo que debería pasar es que esto termine y el cubano que está acá adentro que muchos han sido como les digo, hay algunos que han sido parte de este, de este desastre, pero hay muchos que han sobrevivido acá, que han intentado sobrevivir, han bajado la cabeza el régimen ha dominado con su violencia, con su impunidad pero hay muchas personas que lo perdieron, las familias perdieron propiedades perdieron sus bienes perdieron el trabajo de, 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 de años de, 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 eso, de, de ellos y de momento sería muy injusto decirle bueno, aquí punto y todas la, 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 las empresas extranjeras o, 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 o compañías que vengan pueden hacer todos los negocios y, y acá el cubano mirando de las gradas todos estos son temas que hay que discutir para que la gente también que está adentro entienda el, lo importante que es una transición a la democracia y todos los beneficios que le van a traer no solamente en el tema de las libertades eh, políticas derechos civiles y políticos pero sino también en el tema de los económicos. y en ese sentido hay que explicarle al cubano señores, eh, las posibilidades que ustedes van a tener son esta, esta y aquella y en el tema de las propiedades estos son los puntos y la solución que se le va a dar es este y aquel y despejar todas las mentiras que trae el régimen de que a las, las personas van a ser expulsadas de, de, los, de, de los lugares donde mal viven o sea, todo esto, todo esto son temas que tienen que estar en la discusión, en mi opinión y hay que exponer por clari con claridad y quienes estamos ya metidos en este mundo de la política, me parece que tenemos que tener respuestas para todo esto y explicar exactamente cómo es que nosotros estamos visualizando un proceso de transición en la isla porque el visualizar el día después y el mostrarle al cubano el día después, va a ayudarnos a empujar en la dirección que nosotros queremos entonces, como les decía Toda esa, todas esas barbaridades todo ese arrasar con la nación que, que ha hecho este régimen eh, hay, que, hay que analizarlo en toda su magnitud y hay, que, y hay que ver políticamente también qué le ofertamos al cubano le vamos a ofertar que un partido comunista por ejemplo permanezca y esa es parte del dilema que se está dando porque en Venezuela han planteado que el, el PCV el Partido Socialista Unificado de Venezuela algo de eso las siglas pudiera seguir en, 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 un, en un proceso o, o, o en la política venezolana después del fin del chavismo. Yo me pregunto, eh, nosotros eh, ¿nos interesa que el Partido Comunista exista después del fin del castrismo? Yo creo que no, en mi opinión, para nada. Eso sería legitimar a la institución política que fue el eje central de todo lo que ha ocurrido. Por supuesto, habrán individuos que tengan hoy un carné del Partido Comunista y que para nada lo sienten y que en un futuro quisieran eh, existir en el mundo de la política. Miren, armen otro grupo, llámense de otra forma, pero todo lo que tiene que ver con el comunismo tiene que ser completamente apartado y tiene que ser completamente enterrado. Porque lo que estamos viendo, incluso ahora mismo, y ahí me ahí entro un poco ya en el tema de lo que, lo que está, estamos viendo en Estados Unidos, es que esto, este, estas eh, visiones totalitarias y autoritarias jamás se rinden. Y todo el tiempo están tratando de buscar terreno fértil donde penetrar y entrar. Y ahí voy a dar un poco el, mi opinión sobre lo que estoy viendo en Estados Unidos me parece que el incidente que ocurrió con esta persona con Floyd fue realmente una tortura lo que le hicieron al hombre lo torturaron eh, yo no tengo toda la información para saber si su muerte fue directamente de la tortura que recibió o hubo alguna causa paralela que lo, lo logró desestabilizar su, su, su organismo y de momento fallecer pero todo lo relacionado con el hecho sí tiene que ver con una una, una violación flagrante y a, y a la cara o sea, fue, fue realmente algo, eh, yo diría que brutal lo que lo que hizo ese policía y los otros que estaban ahí también fueron cómplices, eh, incluso aunque no fueran ellos los que tuvieran la rodilla en el, en el cuello de este individuo pero también creo que es importante eh, delimitar y este es mi punto, Este esta persona eh, no no era una persona que tenía por una parte un récord limpio lo cual no justifica la actuación de la policía pero no era una persona con eh, un récord limpio eh, yo vi un video ayer eh, que ponían, creo que lo publicaron eh, la gente de, del eh, New York Times y ponían que el hombre paga con un billete falso eh, se va a la calle, se monta en una camioneta a tomar bebidas alcohólicas con otros eh, individuos que estaba los muchachos que le pagan el billete falso salen a reclamarle le piden que le regrese eh, eh, el, las cajetillas de cigarro este individuo no se las regresa porque no les da la gana evidentemente esos muchachos uno negro y otro tenía eh, eh, el fenotipo de latino eh, claramente iban a tener que poner de su dinero el robo que le había hecho este individuo ellos le reclaman el individuo todavía se queda ahí tomando ron eh, llaman a la policía, la policía va a arrestar al hombre, lo tratan de meter en la camioneta, el hombre dice que no puede entrar porque era claustrofóbico, lo cual yo no entiendo porque estaba previamente, eh, unos segundos antes, en el, en el otro carro tomando bebidas alcohólicas, lo cual está prohibido y lo estaba haciendo, y después viene toda esta cadena donde eh, se cometen todas esas violaciones y el hombre muere. En mi opinión, esta situación es muy repudiable, algunas eh, protestas que se hagan pacíficamente porque estamos hablando de un país democrático un país donde hay un estado de derecho instituido cualquier eh, protesta pacífica que se haga es, es todo el derecho de las personas más que han habido en algunos momentos no como política de Estado porque también hay que decirlo pero sí han habido en, en algún momento situaciones con otras policías y, y hombres de raza negra y todo esto eh, por supuesto bueno puede ser recudiado pueden haber manifestaciones como también pudieran haber manifestaciones por latinos y, y de otros eh, que no ha ocurrido pero bueno de todas formas es permitido que, que, esta, que, que los afroamericanos como, como le llaman eh, hicieran las protestas pero todo lo que estamos viendo sencillamente no tiene nada que ver con unas protestas por la, eh, la brutalidad que se ejerció sobre este hombre Toda esa, todo ese vandalismo organizado articulado en todo el país cuando uno mira también lo que pasó en Chile todo esto tiene que ver con que estos regímenes tienen terreno fértil muchas veces en jóvenes y personas que no entienden realmente lo que son los regímenes totalitarios autoritarios y salen y aplauden a Venezuela a Irán al régimen cubano y, y, y aplauden a regímenes que realmente lo que lo que han hecho es arrasar con los derechos y libertades fundamentales en ese sentido me parece que la lucha está muy difícil perdón porque políticamente eh, eh, se ha convertido también en un oportunismo eh, para eh, tratar de romper el orden instituido y usar eso eh, para eh, eh, agendas políticas establecerse. Yo creo que, que esta situación no solamente atañe para nada a los Estados Unidos, lo que estamos viendo, eh, más allá de algunos individuos que le puede gustar o no el estilo que tiene Trump, lo cual es válido completamente, pero eh, todas aquellas cosas que, que estaban eh, augurando, que decían que Trump iba a ser un desastre, que el país lo iba a, a poner patas arriba, que sencillamente iba a pasarle por arriba a todas las instituciones, bueno, pues yo no he visto nada de eso. Yo he visto que cada vez que se le han puesto casos, han, han seguido toda, todo el, el curso legal, han tenido conclusiones y han sido casos tras casos, y el hombre en política internacional por lo menos lo que yo he visto que es la parte en la que más estoy enterado porque no vivo en los Estados Unidos pero en política internacional ha puesto muchísimas cosas en orden que hacía mucho rato tenían que ponerse en orden eh, yo he visto eh, situaciones muy específicas que les puedo comentar por ejemplo la situación de Birmania eh, durante la, la era de Obama a nosotros los cubanos nos vendieron Birmania como un paradigma y Birmania se ha convertido en un severo desastre y no he visto en ningún momento ni a Hillary Clinton, ni a Barack Obama ni a nadie de ese, de ese grupo que impulsó aquella política salir públicamente y decir algo sobre lo que está pasando en Birmania eh, el régimen eh, allá arrasó con la, con, con la etnia los ro, Rohingyas que son musulmanes a un que incluso le habían dado el premio Nobel de la Paz ha terminado siendo un títere de los militares los militares lograron legitimarse eh, y el resultado ha sido fatal esa era un poco la propuesta que nos daban a nosotros los cubanos y en ese sentido me parece que eh, hay que valorar muy bien lo que está pasando en, en, a nivel global hay que valorar muy bien lo que hemos visto por ejemplo con respecto a Venezuela las opciones que se, que se le han dado a los venezolanos incluso como decía en la actualidad el, el propio departamento de estado ha hecho propuestas que muchos venezolanos han manifestado que son inaceptables que, que gracias a Dios que no funcionaron como aquello el plan que tenían para el 30 de abril y en ese sentido me parece que nosotros los cubanos tenemos que eh, por eso poner toda esta claridad y toda esta discusión porque eh, se necesita muchísimo Lo, los pugilateos y los forcejeos que hay son a, a nivel global y, y Cuba y nosotros los cubanos no estamos exentos de esto yo he estado refiriendo de lo, lo, la importancia que tiene que los cubanos en Miami, las personas que tienen una visión política, que tienen también una, una atracción por la política y que de alguna forma se, se han mostrado un poco apáticas o también están en su ritmo diario. Me parece que, que tenemos todos que llamarnos a ver hasta qué punto no podemos mantenernos al margen de todo lo que está ocurriendo porque algunos cubanos quizás no dentro de mucho van a tener que entonces mudarse para otro lugar y, y hay que ver si ese otro lugar ya no se convierte en, en, en un problema porque por lo que estamos viendo la situación en Estados Unidos está complicada. A mí me parece que eso requiere la participación de, de la gente, eh, la gente tiene que implicarse en el tema cubano, tenemos que implicarnos todos dejar de ver Cuba como algo lejano porque al final, eh, por lo menos a las generaciones nuestras ya los, los hijos o, lo, o los nietos que nacen en Estados Unidos ya empieza a ser distinto pero por lo menos para las generaciones nuestras Cuba nunca va a dejar de ser algo ajeno siempre tenemos familiares acá siempre el régimen usa chantaje y si Cuba no toma eh, un camino decoroso pues no solamente va a ser un problema para los que estamos acá adentro sino también para eh, muchos de ustedes que están acá en, en la Florida y en Miami. Entonces, lo voy a dejar por acá, voy a leer un poco eh, los comentarios. Eh, les digo, yo, tu, yo en lo particular tuve diversas experiencias cuando cuando di clases en, en Florida State University y en el Tallahassee Community College eh, con, con mis estudiantes. Tenía estudiantes, por supuesto, de todas las razas. Eh, asiáticos, chinos, gente que había venido acá a Estados Unidos a estudiar, eh, americanos, anglosajones, latinos, eh, negros, y, y tuve estudiantes excelentes de todos, todos estos grupos étnicos y tuve también estudiantes malos. Y dentro de los estudiantes buenos, por ejemplo, negros, bueno, pues me iba súper bien, y los estudiantes malos los veía que muchas veces se acercaban y me reclamaban que yo tenía que ayudarlos a ellos porque eran negros. Y yo creo que, eso, que todo ese tipo de cosas tiene que ir rebasándose. Eh, me parece que el liderazgo de, de los grupos afroamericanos en Estados Unidos también ya tienen que entender la época que se está viviendo, las oportunidades, de hecho eh, hay eh, muchísimas becas y posibilidades de estudio para minorías en los Estados Unidos y, y me parece que eh, hay que deben también enfocarse en, en todas estas posibilidades que tienen lejos de seguir eh, con un arrastre que, que al final muchas veces provocan estos conflictos sociales que como les digo se dan porque se dan abusos también pero no es una política de Estado en Estados Unidos yo creo que nadie puede decir que hay una política de Estado que eh, 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 auspicie o impulse el racismo o nada por el estilo entonces lo voy dejando por acá y voy a, a, a leer eh, el, el comentario de algunos de, de algunos eh, participantes de algunos amigos por acá dice China claramente está en un camino imperialista para impulsar la bipolaridad eh, se están echando a Hong Kong, Taiwán y, y el mundo no dice nada esto es lo que está diciendo Alejandro Goicochea el tema China eh, Alejandro es, es un tema realmente preocupante, los chinos tienen digamos otro modus operandi por llamarlo de alguna forma distinto al nuestro, al occidental y ellos van despacio eh, no es secreto para nadie todas las empresas y la penetración que ya tiene China dentro del continente africano eh, y todo eso evidentemente eh, lo hacen con, con la vista en el futuro no ni siquiera casi en el mediano plazo sino trabajan a largo plazo y me parece que en ese sentido eh, claramente China es un país que hay que tenerle mucho cuidado y eh, lamentablemente eh, eh, ellos con un poco su cultura eh, son eh, digamos eh, por decirlo de alguna forma más consistentes, más perseverantes y nosotros los occidentales y sobre todo los latinos y nosotros los cubanos eh, muchas veces nos falta esa perseverancia y esa consistencia es un, es un, es un, es un enemigo yo lo diría de cuidado. Yo creo que China definitivamente sigue, ellos mismos siguen considerándose, no lo dicen, pero actúan con el resto del mundo occidental y lo toman, muchos de ellos, como un enemigo de cuidado. Y ahí está el Partido Comunista, un Partido Comunista que eh, mutó, un Partido Comunista que para nada es el Partido Comunista de Mao Zedong, ni siquiera ya el de, el de Deng Xiaoping. Eh, los chinos han encontrado y han ido eh, moviéndose y, y, y esa capacidad de mutación eh, es realmente peligrosa ¿no? es realmente muy peligrosa para la, la visión de las democracias liberales que es la que eh, se supone que de, tenemos que lograr en el mundo occidental o sea en ese sentido eh, muy de acuerdo contigo eh, Alejandro eh, dice por acá eh, Ramiro Collazo eh, déjame ver, es que le está corrigiendo a otra persona déjame ver, un saludo para ti eh, Rabanal, también para Eduardo eh, un saludo también, déjeme ver por acá qué es lo que quería leer algo de, de, de Ramiro Collazo dice, la administración Trump tiene que hacerse car a cargo del patio trasero porque ahí mismo nos están entrando desde que se, desde que se realizó eh, la última reunión del foro de Sao Paulo y el desemboque de las manifestaciones, entonces dice más por acá, pero no lo puedo no lo puedo abrir en América Latina. Eh, mira Ramiro, yo yo estoy muy, muy de acuerdo contigo, yo no lo llamara eh, eh, patrio trasero, yo sencillamente lo llamara eh, su, sus socios o sus vecinos en la región, porque eso es lo que somos, no somos patrio trasero. Pero claramente el trabajo que está ocurriendo de todos estos grupos, Irán... Eh, el, el mismo castrismo en toda la región los rusos metidos o sea, el, el comunismo y la visión totalitaria nunca, nunca se cansa, nunca baja la guardia y temporalmente pueden tener eh, un, una, una recaída pero inmediatamente vienen, vienen de nuevo lo intentan una y otra vez y, y logran trabajar con bastante eh, eficacia y penetran bastante sobre todo en un mundo donde hay veces quizás eh, se ha dejado de, de prestar toda la atención a centros estudiantiles, a universidades que está totalmente, están tomadas totalmente por la eh, izquierda y, y, y muchas de ellas tienen una, una visión de rechazo a, al, al capitalismo sin entender que realmente eh, las democracias liberales eh, es la institución la democracia liberal es la institución que ha funcionado más allá de que eh, las personas puedan ver eh, de, eh, como es todo normal en la vida eh, puntos que les agradan y desagradan pero incluso estas democracias van creando los mecanismos para reinventarse los que sí no crean mecanismos para re reinventarse son los regímenes totalitarios o autoritarios miren a Putin Putin llegó hace 20 años y ya ha inventado sus mecanismo para estar eh, mucho más tiempo de lo que nadie eh, esperó. Un hombre que apareció casi de la nada después de Yeltsin, nadie sabía quién era Vladimir Putin y de momento este hombre mire todo el tiempo que está y cómo sigue afincando su poder. Entonces no se tienen que llamar socialistas, no se tienen que llamar comunistas para en esencia estar eh, eh, ejercitando ese tipo de, de ideología que en mi opinión lo que busca es a través de un colectivismo someter a, bajo, bajo la el control o el poder de un grupo pequeño a, a ese colectivo y a esa masa que es lo que eh, en lo que finalmente van convirtiendo las sociedades entonces me parece que, 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 este, que este tema de las universidades es un tema extremadamente importante eh, toda la información que está corriendo todo el manejo que está que están haciendo, por ejemplo, ahora mismo eh, yo estaba viendo en las redes sociales las convocatorias que están eh, lanzando para eh, las protestas usando todas las redes sociales, todo eso evidentemente las redes sociales es como hace un tiempo escuchaba a alguien que decía que un cuchillo lo mismo sirve para cortar el pan que para matar a otro ser humano entonces, todo, todos estos mecanismos dependerán el uso de la, la, la competencia que hay o, o el esfuerzo que haya por quienes estamos buscando eh, un orden eh, mucho más eh, donde donde la libertad del individuo prime eh, sobre un orden donde un grupo de personas establezca sus regla y aplaste esas libertades y derechos fundamentales. Entonces, me parece que que, que ese es un tema, eh, Ramiro, extremadamente importante, el tema también de la educación en las universidades. Recuerdo que hace un tiempo atrás fuimos a, a un evento, eh, estaba. Eh, fui con eh, el expreso político Ángel de Fana eh, eh, Eiler eh, eh, estaba con también y, y un servidor y fuimos a una universidad por Orlando íbamos a dar una charla y, el, y visitamos distintos distintos grupos y en uno de ellos una maestra le decía a los estudiantes hay que ejercer el voto porque el voto es el mecanismo de cambiar el sistema y yo le comentaba después a tanto a, a Ángel como a Eiler esta mujer esta señora no dijo cambiar el grupo político que está en el poder, o el partido político, o que hay alternancia, no dijo eso. Lo que dijo fue cambiar el sistema. Y el sistema realmente es la democracia liberal, que es la tripartición de poderes, es la garantía de los derechos y libertades fundamentales. Entonces, hay gente que le está diciendo a esos niños, hay que cambiar el sistema. Todo esto es, todo esto son puntos realmente eh, serios que me parece que no solamente están nos competen en el tema de lo que está pasando en, Cuba, en Estados Unidos y lo que está pasando ustedes han vivido ahí mismo en la Florida ahora en estos días, sino qué queremos nosotros para el futuro de Cuba, cómo estamos visualizando y qué tipo de estructuración queremos, cómo manejar un proceso de transición, qué entidades políticas pueden permanecer, cuáles no cuáles hay que definitivamente desaparecer que tienen que dar totalmente disueltas cómo llevar el tema de, de la justicia la justicia transicional que es un tema tan complicado entonces eh, les regreso y les, les digo que es por eso que todo el debate tiene que estar abierto a mí honestamente y lo repito una y mil veces por mucho de, de esto que estoy hablando veo totalmente ilógico ese tema del, de, del plebiscito, me parece totalmente fuera de lugar y lo que sería importante es que quienes están defendiendo eh, esa posición lo discutan y sobre todo sería yo diría que aún más importante que la prensa se ocupe de cuestionarnos a nosotros todas estas visiones porque de estas visiones es que nosotros con estas visiones eh, eh, nuestras de los distintos grupos de, de las distintas agendas eh, que nosotros es que tenemos que llegar al pueblo cubano para mostrarle cuál es la Cuba que estamos eh, concibiendo para el futuro y cuáles son los procesos y cuáles son las ventajas que tiene para ese cubano que ha sido bombardeado con toda esta propaganda del régimen por más de 60 años entonces me parece que, esto, que estos son eh, puntos fundamentales a tocar déjeme ver, eh, ya va quedando poco tiempo pero déjeme ver si puedo eh, eh, leer eh, por acá. A ver, me pregunta por acá Eduardo Pérez Bengocha, me dice, ¿compromiso democrático, coalición unitaria o no? Eduardo, eh, yo te doy mi visión, que tú la conoces muy bien. Yo creo que compromiso democrático, como se concibió, si hay un grupo de personas que, que quieren hacer una coalición, eh, llamándola o montándose en esa visión, me parece también muy válido. Pero yo creo que la idea de compromiso democrático era, es precisamente, como es difícil eh, construir y decir vamos a hacer una unidad monolítica, eh, bueno, como, como yo lo vi y como, y como fui partícipe también de, de, de toda esta iniciativa, es vamos a poner ciertos puntos en los que un grupo de actores políticos o, o de la sociedad civil convergemos. Y puntos que creemos que no pueden ser soslayados, puntos que tienen que estar fijos. A partir de eso y del trabajo que se vaya haciendo, se van construyendo las alianzas. Pero Eduardo, te hablo con toda franqueza, y lo, lo estaba hoy ahí puesto en uno de, lo, de los videos, en las cápsulas de SAT. La oposición ahora mismo está en un, en un punto extremadamente bajo por todo lo que ha ocurrido. Eh, eh, lamentablemente, lo que se esperaba que fuera que en, esto, en este periodo de Trump viniera un apoyo sostenido, lamentablemente a la oposición no ha sido así. Y yo en lo particular, por supuesto, eh, lo tengo que decir claramente, para nada veo, veo una responsabilidad en el presidente, yo creo que esa responsabilidad del apoyo que no ha venido descansa en otras figuras, pero en este sentido me parece que el trabajo que tiene que existir en, y que se tiene que hacer en este momento, Eduardo, es recomposición de la oposición. Por supuesto todo esto tiene que ser hecho de forma tal de que el régimen no nos aplaste, no nos aplaste porque hasta ahora la forma que se venía haciendo eh, le era muy fácil al régimen aplastar. Y, y, y ese apoyo que tiene que venir desde el exterior y esa, y esas discusiones y todo este debate que estamos hablando yo creo que va, ayuda y favorece eh, ese, ese propósito me parece que, que hay que eh, no, no es no apurarse no desesperarse eh, los tiempos sociales eh, no son lineales o sea no, no, no porque hoy nos tomamos diez días para hacer algo después nos tenemos que tomar 20 no sabemos que hay veces esos tiempos se disparan y yo creo que todo el escenario local que estamos viviendo en algún momento van eh, van a llevar eh, a, 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 ex, a, a que se incremente y que se dispare la, la, la situación por la crisis que estamos viviendo pero sí me parece que es importante que nuevamente el foco regrese acá que la gente vuelva a, a entender que el cambio se tiene que hacer acá y como bien plantea y tú lo sabes en el compromiso democrático eh, ...que se brinde todo el apoyo... Y, ...y toda la coordinación... ...para que la oposición... ...y la sociedad civil... ...empiecen a tener el peso del cambio... Eh, ...por acá estoy leyendo que el video se está trabando... ...por favor, eso debe ser lo mismo... ...que ha venido ocurriendo... ...que lo empiezan a reportar... ...por favor, compartanlo ustedes... Eh, ...denle like... ...ayúdennos para que, para que no sigan... Eh, ...ya pronto... Eh, ...pensamos tomar algunas medidas para evitar eso pero eh, por favor compartan, eh, denle like para que no, no tumben el video. Ya como ustedes han visto en otras, en, los últimos, en los últimos lives, después a la hora de que aparezca el video demora eh, como más de un día y eso es porque eh, lamenta, eh, o sea lo están reportando con toda eh, intención para que eh, sabotear y boicotear los lives. Entonces déjenme seguir leyendo por acá. Dice dice por acá alguien Orlando territorio libre de comunismo bueno ojalá Ramón ojalá que estén, estén libre de comunismo por allá entonces le, déjeme ver por acá dice Alejandro Uycochea son muchos intereses en contra de la nación americana la única que queda en el mundo verdaderamente libre yo no diría tanto Alejandro pero, pero evidentemente los Estados Unidos sí marcan un liderazgo a nivel global y, y, y sí hay muchos intereses, en mi opinión, de que, de que el, ese liderazgo caiga. Me parece que, que es algo que los propios americanos y todos los que residen en ese país deben pujar lo más posible para que eso eso no ocurra. Entonces, déjenme ver por acá. Dice Randy Pérez, el nacionalismo de Trump es una amenaza eh, para un nuevo orden mundial dice Randy mira Randy yo honestamente pienso que lo que es una amenaza es permitirle que a los regímenes de corte totalitarios y autoritarios eh, ganen espacio en, yo te puedo hablar de la experiencia nuestra la experiencia nuestra acá en Cuba cuando la era Obama fue que eh, el presidente Obama le, le estaba cediendo todo el espacio a la dictadura le estaba cediendo todo el espacio a la tiranía y no solamente en Cuba ya lo hemos visto también en Venezuela y han salido reportes de cómo eh, se intentó Thomas Shannon en el Departamento de Estado se intentó pasarle la mano y cohabitar con Maduro Cabello y toda esa banda de delincuentes entonces eh, la experiencia que yo te puedo dar desde afuera es que y en política internacional es que eh, la administración Obama simple y llanamente le estaba regalando el liderazgo a nivel global a un grupo de bandidos y matones Putin hacía lo que le daba la gana, eh, Irán estaba haciendo lo que le, da la gana, le daba la gana, el acuerdo con Irán era totalme, totalmente permisivo, acá en América Latina estábamos viendo lo que estaba pasando con la eh, con la dictadura cubana, estábamos viendo lo que estaba pasando con el chavismo, vimos lo que pasó en el mal llamado proceso de paz en Colombia, donde se le regaló todo a, a grupos terroristas, a la, a, a la FARC, y al ELN, el Ejército de Liberación Nacional, o algo así también, el otro grupo. O sea que todo eso, en la concreta, lo que vimos fue regalar un espacio que el mundo democrático no puede permitir que esos regímenes arranquen. Entonces, eh, creo que voy dejando por acá. Les pido, eh, por favor, compartan, compartan para que no, no, no tumben el live. Eh, den el like también. Eh, bueno, eh, como ven el, el live de hoy fue un poco más global eh, quizás eh, de acuerdo a lo que pase en los próximos días eh, vuelvo a hacerle mis comentarios también para interactuar eh, con, lo, con la realidad que están viviendo ustedes allá, eh, los saludos a todos ustedes déjenme ponerle para cerrar una pieza, una pieza para no ir perdiendo la costumbre De esta este es un disco esto es una compilación de música eh, ya eh, de los años 50 que me pasó un amigo, y, y tiene temas que en algunos no, no tiene exactamente quiénes son lo, los compositores, pero este es un jam session que hicieron en los 50, donde eh, estaba eh, Peruchín, que es un pianista, él tocó con Benny Moret, un tipo excelente, y también estaba Guillermo Barreto en Las Pailas, y otros músicos, a mí me parece que estaba Richard Ewes en La Flauta, eh, no sé exactamente si es o no, pero aquí les pongo el tema que, que como ven es una, una descarga una descarga excelente déjenme buscar el, el tiempo exacto para, para para ponerla y bueno, gracias por gracias por por estar por acá y, y compartan y vamos a ver, seguimos interactuando eh, mire, este, este este es Peruchín este es Peruchín es como un chachachá pero con una jam session, ¿no? Entonces les decía, eh, nos vemos el sábado, veremos a ver eh, cuándo eh, podemos ya reactivar nuevamente el cambio de bola, un saludo para todos los amigos, por acá Eduardo, Silvia, eh, Pedro Luis también, eh, bueno, Claudio, y por supuesto, todos los amigos que estuvieron acá. Eh, vamos a ver, ojalá que se controle, logre controlarse toda la situación de allá en los Estados Unidos. Me parece que es importante que eso se, se, pare, se pare en seco, ¿no? Me parece que es importante que se pare en seco. Usa cutusa, musiquita, claro, claro, mi amigo, para relajar los ánimos entonces. Así que... que que los lo dejo eh, cuídense compartan ayúdennos mañana el tuitazo claro Claudio gracias por recordármelo mañana el tuitazo por, lo, por los presos políticos la situación de Silverio sigue eh, muy indeterminada eh, está Aymara por allá veintitantos días sin saber de ella y sin el contacto con la familia Así que mañana, a todos los que puedan llegarse por, por el Twitter, eh, eh, vamos a estar eh, con presos de Castro en la etiqueta. Pueden buscar a Claudio Fuentes. Claudio, por favor, pon tu, 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 eh, tu dirección en, en Twitter para que mañana todos los que deseen nos ayuden. Por ahí está también Mercedes en el propio Armando Araya, que lo veo por acá. Eh, Ariel también hay varios amigos que están entre nosotros el estado de SAT, así que les pido, ayúdenos con eso, ayúdenos con eso. Así que bueno, buenas tardes, eh, estén bien y seguros, y, y nos vemos en el, en el próximo, en el próximo live. Eh, gracias a todos y, y seguimos, seguimos.